0: Et bienvenue dans ce cinquième épisode de Parcos Info Focus, l'autre rendez-vous de la raison d'être. Nous recevons aujourd'hui Marie-Thérèse laguerre ndiaye directrice support opérationnel et innovation de Veolia, qui a fait le choix de travailler à la rédaction d'une thèse de doctorat sur la raison d'être et le sens en entreprise. C'est grâce à mes confrères de Mars at Work, qui ont, semble-t-il, été récemment inspirés par Purpose Info et créé du contenu, mais surtout qui ont réalisé ce très bel ouvrage sur l'art de la raison d'être, que j'ai découvert le témoignage de Marie-Thérèse sur ces sujets d'identité et de raison d'être. Cela m'a donné envie d'ouvrir le dialogue, à la fois sur la culture d'entreprise chez Veolia, sur le travail réalisé sur la raison d'être, sur la confiance en général. Merci beaucoup, Marie-Thérèse, d'avoir accepté de venir témoigner dans Purpose Info Focus. Oui. Merci aussi de m'avoir donné le contact de Karine cross pour le prochain épisode de Purpose Info en juillet.
1: Ah, merci, merci beaucoup, Clarence. Et je suis ravie pour euh, Karine. Je pense que c'était une belle opportunité aussi de, de, de démontrer euh, les euh, ambitions et les engagements de VOIA sur euh, les sujets de développement durable et de RSE en général. Et donc, merci pour cette opportunité. Et merci de me recevoir euh, sur ce parcours Info Focus, euh, sur les sujets de raison d'être qui effectivement me passionnent, euh, m'ont passionné à, au point où j'ai voulu euh, faire un doctorat euh, pour, euh, pour essayer d'approfondir ce sujet, euh, comprendre où en est aujourd'hui euh, l'état de l'art, de la pensée et, euh, et quelque part de, de, de l'écrit euh, et apporter à mon humble niveau une petite contribution. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup.
0: Pourriez-vous, pour débuter l'échange, nous parler des valeurs et de la culture d'entreprise au sein du groupe Veolia euh, Pour illustrer un peu ça, euh, avant une conclusion finalement plus douce, il avait semblé au début de l'épisode de l'OPA contre Suez qu'il y avait quelque chose qui aurait pu aller à l'encontre de certaines des valeurs affichées, comme le respect et le sens du client.
1: Merci. Écoutez, euh, les, les valeurs de Veolia euh, sont multiples, mais on, sent, on en a défini nous, cinq euh, qu'on estimait être… Euh, quelque part non négociable. Euh, ce sont euh, les valeurs de responsabilité. Elles sont sociales et sociétales. Euh, J'y reviendrai. Ce sont les valeurs euh, de respect. Euh, ce sont les valeurs euh, de solidarité. Ce sont aussi, également euh, des valeurs de la relation client que vous citiez et d'innovation. Euh, si je reviens sur euh, ces valeurs-là, euh, pour moi, la, sur ces valeurs de, de responsabilité, euh, qu'elles soient euh, sociétales et cet engagement on a envers nos clients à avoir un développement, en tout cas à assurer euh, sur les territoires que nous servons un développement harmonieux entre nos services, les populations que nous servons et donc euh, qui euh, quelque part euh, euh, bénéficie de, 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 de ce que opère Veolia sur euh, certains territoires euh, qui sont nos clients. Euh, pour nous, cette responsabilité-là, elle fait elle est non négociable, cette responsabilité soci sociétale. Donc, cette res et puis, on a la responsabilité sociale, celle qui nous engage envers les collaborateurs à nous assurer de leur développement en termes de compétences, euh, de leur sécurité euh, sur leur lieu de travail. Euh, et ensuite, on a euh, cette, euh, ces, ces, ces multiples euh, autres euh, valeurs qu'on défend qu'on défend fortement euh, qui sont celles de la solidarité. C'est une solidarité qui est entre l'ensemble de nos parties prenantes euh, et c'est par exemple pour nous nous assurer de l'accès à l'eau pour tous, en tout lieu et pas qu'à l'eau et à tous les services essentiels. Euh, donc, euh, et euh, on passe par, aussi par une charte de comportement des managers qui doivent nous assurer euh, que euh, les valeurs que nous prenons chez Veolia sont bien sues, comprises par tous et appliquées par tous les collaborateurs partout dans le monde. Ensuite, il y a la no notion de respect. Euh, cette notion de respect, c'est euh, ce comportement qu'on a les uns, euh, qui nous est personnel, mais qui doit aussi euh, être quelque part euh, tenu dans un collectif. C'est la façon euh, dont on opère avec l'autre et la façon dont on se comporte avec autrui. C'est le respect aussi des règles législatives et des règles au sein de, de, de l'entreprise. Et ensuite, il y en a deux derniers qui sont très importants pour nous, c'est le sens du client. Le sens du client, c'est cette notion d'écoute du client, c'est de s'assurer qu'on leur apporte le service le plus pertinent possible en permanence pour répondre à leurs propres besoins de développement économique, mais pas que, de développement social, de développement environnemental et de développement technique. Et ensuite, on en a un tout dernier qui n'est pas, pas le moindre, qui est l'innovation. Euh, pourquoi l'innovation est chez nous une valeur Parce qu'on pense qu'il faut réfléchir euh, très en amont les solutions et le monde de demain et les services qui vont répondre aux enjeux du monde de demain. Et cette innovation, c'est ce qui va permettre d'apporter des solutions qui soient durables euh, et qui répondent à des enjeux à la fois environnementaux, à la fois sociétaux, euh, et également euh, de, 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 de responsabilité euh, des ans par rapport aux autres et aussi pour les générations qui vont arriver. Et, alors, je vais revenir sur le sujet de l'OPA. <rire> non, écoutez, euh, le sujet de l'OPA pour moi, c'est un aussi un sujet de responsabilité. C'est une responsabilité qu'on a, nous, en tant qu'entreprise, envers nos clients et ces clients que vous citiez, mais aussi envers nos collaborateurs. La responsabilité d'une entreprise, c'est de mettre en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour assurer et à la fois sa pérennité, son action et son action, je veux dire, sa, la mise en œuvre de ces services, donc on est dans l'action et la mission de l'entreprise. Et lorsque cette OPA, et je rappelle, une OPA, ce n'est pas une règle qui est mise en place ou qui est édité, ou édictée par Veolia, c'est une règle des marchés, c'est une règle des autorités financières, l'OPA. Et cette OPA, on la lance parce qu'à un moment, un actionnaire, l'actionnaire majoritaire de euh, Suez, décide de mettre sur le marché 30 des actions qu'elle détenait chez Suez. Je pense qu'on avait une responsabilité vis-à-vis -vis de ses clients, vis-à-vis -vis des clients et vis-à-vis -vis de, des salariés euh, de Veolia, euh, d'engager et de, en tout cas de mettre en œuvre tous les moyens qui étaient à notre disposition pour nous permettre de, quelque part, conforter notre position de leader mondial euh, dans euh, les services à l'environnement. Et cette OPA, elle sert à ça. Elle vient répondre à cette responsabilité, à, à cette nécessité de mettre en œuvre tous les moyens qui nous permettent de conforter euh, une position de leader sur, euh, en prenant des parts de marché ou en tout cas en confortant des positions, notamment euh, à l'international, et en restant dans le respect des règles euh, édictées par les autorités financières.
0: Voilà. Merci beaucoup. Pour euh, conclure sur le sujet des valeurs, est-ce que vous avez euh, mis en place des indicateurs des... pour les mesurer Est-ce que vous avez des indicateurs de mesure de...
1: En fait, ça fait partie euh, de ces, euh, ce qu'on appelle, nous, euh, la performance plurielle. Euh, donc, euh, Veolia a défini un certain nombre d'indicateurs qui répondent à ces… Donc, c'est plutôt l'ensemble de notre raison d'être qui est mesuré. On est, euh, il me semble, l'une des premières entreprises et l'un des premiers grands groupes à dire il nous faut mesurer l'action euh, qui est liée à notre raison d'être. Donc, on a appelé ça euh, cette performance plurielle. Elle est euh, économique, elle est commerciale, elle est sociale, elle est sociétale. On a de mémoire comme ça 46 ou 48 indicateurs qui doivent nous permettre de mesurer l'impact de l'ensemble de nos actions sur les, ces, 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 ces cinq grands axes que je vous ai définis.
0: Merci. Ben, C'est la transition parfaite, puisque vous avez participé à tout ce travail sur la raison d'être du groupe, je crois. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le processus qui a été suivi Et puis, pour le futur, est-ce que Veolia a vocation à devenir société à mission, par exemple
1: Écoutez, on a tous travaillé. Moi, enfin, ça a été, je pense, un, un, un moment assez fantastique dans, dans, dans la maison. On a été le premier groupe euh, à faire ça. On a, ça a été un travail collaboratif, Extrêmement puissant, extrêmement intense, euh, qui prenait pas que les salariés, euh, c'était l'ensemble des parties prenantes de notre groupe qui nous ont permis de, de définir notre raison d'être. Euh, c'était les salariés, euh, c'était les, euh, les, euh, des clients, c'était un panel de consommateurs, c'était ce que nous, on appelle aussi nos critical friends, ce sont ces experts externes qui vous permettent de faire l'effet miroir avec ce que on en voit, en tout cas, la perception que d'autres pourraient avoir de notre action. Et euh, en fait, lorsqu'on a euh, fait ces groupes de travail, euh, on a chacun posé, défini euh, ce qu'on imaginait, ce qu'on euh, ambitionnait au-delà d'imaginer ce qu'on ambitionnait euh, pour notre groupe. Et euh, c'est euh, ce travail qui a été présenté euh, au, euh, à notre euh, CA, donc à notre conseil d'administration, et qui a été voté lors de l'Assemblée générale euh, en avril 2019, euh, de, de mémoire. Euh, donc, euh, c'est un travail collectif, collaboratif, et je pense qu'il ne peut pas être autrement, si vous voulez que votre raison d'être soit comprise, comprise de l'interne, comprise de l'externe et donc que vous ayez des gens qui soient euh, un peu euh, aussi en capacité de vous supporter euh, et par supporter, j'entends vous, vous porter, être vos ambassadeurs euh, sur, euh, sur le long terme. Euh, alors, est-ce que Veolia euh, euh, doit devenir une entreprise à mission J'avoue, je ne peux pas me permettre de répondre à cette question. Elle relève de notre PDG, euh, et, et, et pour qui j'ai un, un respect et une affection euh, très forte, parce que euh, on, on, a, on a vu euh, cet engagement d'un homme à transformer une maison à qui on avait dit pendant des années euh, euh, qu'on ne pouvait pas transformer Veolia, donc comme quoi tout est possible. C'est une question d'engagement, de volonté, de vision et de sens et de cap gardé. Euh, et ça, on, je pense que la maison a su très bien le faire. Euh, elle s'est donnée par contre deux missions qui sont des missions très, très fortes. Euh, la première a été de dire, euh, il faut ressourcer ce monde. Il faut être en capacité de réutiliser autant que possible et presque à l'infini euh, le, les, les, les ressources que, que nous sommes en train de consommer de cette planète, parce qu'elles, elles ne sont pas à l'infini. Nous, nous avons une croissance assez exponentielle en termes de, de population, euh, mais euh, qu'est-ce que la planète est capable de supporter euh, Ce n'est peut-être pas aussi exponentiel que ça, et donc il faut qu'on trouve des moyens de ressourcer, de régénérer euh, une ressource qui a été exploitée euh, une fois, et qu'on n'exploite qu pas à l'infini, parce que ce n'est pas infini. Et ensuite, on, euh, on s'est donné une autre mission qui, pour moi, est majeure, euh, qui est de dire qu'il faut réussir cette transformation écologique. On est au pied du mur, il va falloir réussir cette transformation écologique, et Veolia met tout en œuvre pour contribuer euh, à cette transformation écologique. Merci beaucoup.
0: C'est vraiment passionnant. Et quand on écoute Antoine Frérot, effectivement, j'ai eu la chance de, de l'entendre plusieurs fois dans des webinaires récemment. Et on, on sent qu'il y a quelque chose de réel derrière tout cet exercice. C'est aussi pour ça que c'est un plaisir de vous interroger. Euh, question suivante. Les dernières enquêtes montrent que les Français ont une relation de confiance avec leurs entreprises Surtout dans les PME, j'ai l'impression. Comment expliquez-vous que les grands groupes aient plus de mal à susciter le même engagement
1: Alors, Je ne suis pas convaincue que euh, les, euh, les citoyens, ou en tout cas euh, les, les, les Français dans leur euh, grande euh, globalité, euh, n'ont pas, ou en tout cas ne fédèrent pas autant euh, que les PME peuvent le faire. Je pense qu'elles ont surtout... Euh, eu moins de capacité de rendre visible leur action. Du fait de la taille, tout simplement. Elles sont plus grandes, elles ont des opérations plus multiples, elles sont de ce fait moins lisibles. Je pense que l'un des grands avantages, justement, euh, de, euh, notre, euh, des raisons d'être des entreprises et de la mise en place de ces raisons d'être euh, des entreprises, c'est que ça les, oblige. ça les oblige à être concrètes, à définir de façon très clair, très lisible pour l'autre, quel est le sens de leur action, quel, est leur, euh, quel, est, quel, quel engagement elles prennent, quels engagements elles prennent en termes euh, social, sociétal, économique, environnemental. Et, euh, et donc c'est presque au-delà de juste cette RSE qui effectivement est peut-être un peu restrictive. je pense que euh, les, les mécaniques sont bien plus larges elles sont, elles sont bien plus multipartites que juste euh, cette responsabilité euh, sociale et environnementale. Je pense qu'elle est économique elle est, euh, et, et cette, cette, cette pandémie nous le prouve tous les jours que la responsabilité des entreprises elle est bien plus large que juste environnementalement et socialement euh, euh, parlant. Elles ont aussi une responsabilité économique dans la façon dont elles vont réengager euh, leur système pour s'assurer qu'on ait le moins de licenciements possible, parce que la, la, la crise est passée par là, qu'elles ont une dynamique très forte pour relancer leurs activités et donc relancer l'économie. Donc, pour moi, on a dans cette notion de raison d'être quelque chose qui permet à l'ensemble des citoyens de comprendre l'utilité de l'entreprise et l'utilité des grandes entreprises. On voit bien, et c'est pour ça probablement que je choisis euh, cette notion euh, de, 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 de raison d'être, parce que pour moi, elle est au cœur de ce qui tient notre système. Pourquoi une entreprise est là où elle est Pourquoi fait-elle ce qu'elle fait Et si elle reste dans ce qu'elle fait performante pendant 150 ans et que vous lui laissez la main pendant 150 ans, tant mieux, c'est qu'elle aura réussi à répondre en permanence à vos attentes. Et c'est ça qu'on demande à une entreprise. Dans sa pérennité, c'est de savoir évoluer avec le citoyen et de répondre en permanence aux besoins du citoyen. Et tant qu'elle le fait, il n'y a pas de raison euh, d'être en opposition avec elle sur le principe qu'on entend malheureusement beaucoup trop de « ah ben elles sont là depuis trop longtemps ». Heureusement qu'elles sont là depuis longtemps. Et on voit bien la nécessité, pour les pays aujourd'hui, pour notre nation, euh, de garder des filières fortes, structurées. Et la filière environnementale, on a la chance d'avoir un pays euh, qui a pris des engagements bien plus forts que probablement n'importe qui dans le monde, qui s'est mis des contraintes probablement bien plus que n'importe qui dans le monde, et de ce fait, à des entreprises qui, qui sont à la pointe des technologies quand il s'agit d'être dans, dans une proposition de service environnemental. Et je pense que ça, il faut le soutenir, il faut que les citoyens le comprennent et qu'elles soient elles aussi ambassadeurs et ambassadrices de leurs entreprises, les petites et les grandes.
0: Je vais quand même me risquer à une hypothèse liée à la question précédente. On a tous en tête des exemples de comportements de petits chefs, de managers qui veulent… Aller par-dessus l'épaule et au niveau du télétravail, ça a pu faire des ravages à certains moments, faire des réunions toute la journée. Ces efforts, ce manque d'efforts, en tout cas, ça suffit à ruiner les vrais efforts dont vous parlez et qui sont réels de beaucoup d'entreprises qui cherchent à se transformer. Est-ce qu'il y a un processus chez Veolia qui permet de repérer les managers toxiques en question pour les former, pour les aider à, à s'améliorer
1: je pense que ça fait partie des, des sujets qu'on a intégrés, nous, comme étant dans l'ADN du groupe. Euh, on les a intégrés, d'abord, dans cette notion de respect, de respect d'autrui, dans cette notion de solidarité, de solidarité les uns envers les autres. On doit, dans une entreprise, être bienveillant. Et c'est d'ailleurs comme ça que je définis, en général, euh, euh, l'entreprise Veolia, c'est par sa bienveillance. Euh, moi, j'y suis depuis 15 ans. J'ai fait plein de métiers, j'ai fait euh, différentes entités. Et il y a une chose qui est une valeur cardinale, c'est la bienveillance. Et on se, on se regarde les uns les autres. On, on a euh, conscience de l'autre en permanence. Donc, l'autre vous intéresse. Euh, et de ce fait-là, euh, vous avez presque un contrôle... Euh, d'un système, d'un ensemble d'individus euh, qui quelque part autorégule ce genre de, 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 de comportement. Parce que vous pouvez en parler, parce que vous avez des collègues qui sont à votre écoute. On n'est pas siloté, on n'est pas euh, cloisonné. Euh, les gens, euh, parce qu'ils sont chez Veolia en général depuis longtemps, ont des réseaux très forts, euh, très euh, très diffus et ont toujours une capacité à poser les sujets euh, de façon euh, parfois informelle. Et ensuite, on a un système très formel pour identifier les dérapages. On a un comité d'éthique qui sert à ça. Notre comité d'éthique est un comité qui est euh, composé de personnes internes et externes à Veolia. Euh, et ce comité d'éthique, euh, euh, quelque part, vous l'interpellez de façon très simple. C'est une plateforme elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les modalités pour inscrire quelque chose dedans sont extrêmement simples parce que moi, je suis allée notamment dans, les cadres, dans le cadre de mon doctorat regarder de quelle façon on, on, on interpellait ce comité d'éthique. Donc, tout le monde à tous les niveaux peut interpeller ce comité d'éthique et, et il n'y a Enfin, voilà, il n'y a pas de complexité dans la mécanique. Donc, ça, ça, on peut s'assurer de, ce, de cette façon-là que tout le monde euh, est en capacité de euh, répondre et, de, 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 en tout cas, de quelque part, de poser son sujet euh, de façon complètement anonyme et de dire, voilà, moi, j'identifie ça. Parfois, on n'est pas la personne... Euh, elle qui soit elle-même impactée par la chose, mais on peut l'avoir identifiée en disant, attention, moi j'alerte pour un collègue euh, qui ne le fait pas lui, pour une raison que, euh, qui lui est propre, mais moi, la situation telle que je la vis, telle que je la perçois, me semble euh, ina inadéquate à nos valeurs, donc je vous le signale. Et c'est aussi, je pense, une des, des bonnes façons de, de, de régler, en tout cas, de, de contenir ces sujets-là. C'est un peu comme le font les militaires. Hein. Quand vous êtes dans un groupe chez les militaires, en général, le groupe règle l'individualité. C'est-à-dire que quand le groupe voit la déviance d'un individu, en général, les généraux laissent d'abord le groupe essayer de redresser cette déviance individuelle, et les, les généraux n'opèrent que... Si derrière, on voit que enfin voilà, cette déviance euh, n'arrive pas à se, à se remettre euh, dans, dans la perspective du groupe. Euh, mais je pense que c'est d'abord une affaire de groupe, une affaire de collectif. Euh, nous sommes des collègues et, euh, et nous avons besoin, nous devons prendre soin les uns des autres. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et, je, et, et juste pour, parce que vous parliez de télétravail, et je vais beaucoup, et je pense que la problématique que je choisis de traiter dans le doctorat est essentiellement cette problématique-là. Quel type de management quand vous avez des gens en télétravail Je n'imagine pas demain qu'on va sortir du télétravail. C'est très drôle. J'entendais euh, la présidente euh, du, euh, du, 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 de la Confédération des DRH de France hier euh, sur euh, une émission euh, très connue euh, économique qui disait on a vu dans les entreprises des gens déménager peut-être pas à l'autre bout de la France, mais suffisamment loin de leur zone de travail pour que les entreprises commencent à se dire « Ah, il va falloir qu'on réfléchisse à ça ». Et ce ne sont pas des cas, des cas un peu individuels ou un peu complètement symptomatiques d'un de, 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 ou d'une entreprise. Et ils voient ça dans toutes les entreprises. Donc, il y a bien cette notion de comment on manage demain des équipes où les gens vont être en télétravail entre un à trois jours. Je pense que la moyenne va être plutôt entre deux et trois jours. Donc, comment ça se manage Moi, je crois qu'il faut revenir et en tout cas, réfléchir probablement à des théories de management qui existent, euh, celles qui ont été beaucoup déployées au Japon euh, avec qui, je pense, euh, et euh, revenir à ces notions de, euh, euh, justement de, de management par le sens et par la mission. Les entreprises japonaises, et à, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, euh, pourquoi les entreprises japonaises, à un moment, ont eu cette avance sur le reste du monde C'est justement dans cette capacité à fédérer le sens euh, de, de l'action individuelle, et donc les Japonais, en entreprise, étaient très responsabilisés et savaient pourquoi ils faisaient les choses et contribuaient de façon très mécanique, très automatique à la création globale de valeur de l'entreprise. Mais chacun savait quel était le sens de son action. Et je pense qu'il faut revenir peut-être à ces pensées managériales de Aoki, de Mintzberg, qui sont plus dans le management par le sens. Et donc, quel sens je donne à l'action de l'autre, et par le sens que je donne à l'action de l'autre, euh, j'ai moins besoin euh, d'être dans le contrôle. Euh, il faut de la confiance. Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à se faire confiance. Euh, nous sommes tous des adultes responsables euh, quand nous arrivons en entreprise. On ne devient pas enfant une fois qu'on a passé la porte de son entreprise. On reste en général un adulte responsable, parent, euh, euh, et, 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 et voilà, il n'y a pas de raison que, sortie de, que quand vous, vous êtes chez vous en train de travailler, que cette mécanique soit très différente que quand vous êtes en entreprise. Mais pour ça, il faut comprendre le sens de son action.
0: Pour être plus d'accord, peut-être qu'il manque en France, c'est le mot que vous avez aussi employé, c'est la responsabilité. On a du mal peut-être à accepter les responsabilités qui vont avec cette confiance. et C'est un travail en devenir. Merci Absolument. beaucoup.
1: Absolument. Absolument, je pense qu'on devrait le regarder probablement aussi beaucoup plus dans les cursus de formation supérieure. Euh, je pense que euh, si on avait autant d'excellents techniciens quand ils sont dans leur cursus euh, en, sur la partie technique que sur cette partie managériale, euh, la France serait inarrêtable.
0: Eh ben, espérons qu'elle le devienne. Eh ben, Merci pour serais... Merci pour cette conclusion, Marie-Thérèse. Merci, Merci pour cet entretien passionnant. Merci euh, pour le prochain beaucoup. épisode, je recevrai Dominique c'est CCO, directrice des opérations du groupe OCTO. Je vous souhaite une très bonne Merci
1: journée. Merci beaucoup, Clarence. À bientôt.
0: À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.